0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier ist Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß nicht, wo ich euch gerade erwische. Ich sitze hier auf einem Hocker. Mein Stuhl ist kaputt gegangen. Ich hoffe, es liegt nicht an mir. Und äh, rechts neben mir vier verschiedene Lederjacken in verschiedenen Dichtighaftigkeitsstufen, also verschiedene Dicke weil ich nicht weiß, wie das Wetter heute wird und ich will heute unbedingt noch spazieren, habe ich ein paar Tage nicht mehr gemacht und ich muss noch ein Gespräch verarbeiten. Ich habe jetzt die letzten 60 bis 90 Minuten ein Gespräch gehabt mit einem Freund, und noch sind wir Freunde und der hat mich zugetextet, über Bitcoins, Kryptowährung, Aktien, hier kannst du investieren, da musst du was machen, mach doch endlich was, was ist denn los mit dir und die ganzen Tipps kamen natürlich kostenlos und ungefragt. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass auch heute Lutz wie immer mit am Start ist und ich mit ihm sprechen kann, um das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Guten Tag, Lutz, ich grüße dich auch.
1: Hm, guten Tag, Abteil. da hast du dir genau den Falschen gesucht, weil ich <lacht> habe zum Thema Kryptowährungen und Bitcoins überhaupt nichts beizusteuern. Also wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe, dann ist es Geld vermehren. Geld ausgeben bin ich dein Mann, aber Geld hm. vermehren kann ich gar nichts.
0: Ja, okay, das, das macht dich irgendwie sympathisch, aber ich hätte ein paar Tipps jetzt, gut, ich weiß nicht genau wie, aber auf jeden Fall, du musst, du musst investieren, Bruder, das habe ich jetzt heute gelernt. In was sollte ich denn investieren, Abdel? Auf jeden Fall irgendwas mit Bitcoin, weil es wird irgendwann mhm. explodieren und mhm. was man dann auch immer wieder hört, wenn du 2008 20 Cent in Bitcoins investiert hättest, hättest du jetzt 83,78 Trilliarden Euro. Ja, hätte.
1: Aber nicht. Da wäre ich aber auch Elon
0: Musk und
1: wäre jetzt nicht mehr der Lutz vom Podcast, sondern wäre natürlich der Techno-King. So nennt sich Elon Musk übrigens jetzt mittlerweile. Er hat eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben, dass er sich jetzt innerhalb seines Unternehmens einen neuen Titel gegeben hat, der da heißt Techno-King. Und weil er gerade in Laune war, hat er auch noch seinem Finanzchef den Titel verliehen, Master of Coin.
0: Techno-King und Master of Coin. Und das ist jetzt eine, eine, eine Scherzpressemitteilung und das ist Fakt. Das meint er ernst. Der macht das, Scheiße. der macht das, wovon wir alle träumen. Der macht nämlich
1: Kindergeburtstag <lacht> den ganzen Tag in seinem Unternehmen.
0: Ja, Mann. Corona macht uns alle kaputt. Obwohl, ich muss zugeben, ich finde es auch cool. Ich habe ja eh vor kurzem mal gelesen, dass der gerne rumtrollt. Er will das Trollen wieder trendy machen und Spaß haben. Mhm.
1: Also das, was äh, bei Trump auch super funktioniert hat, will er jetzt auch immer
0: <lacht> Ja, natürlich. Technoking. Warum Technoking? Für mich ist der einzige Technoking Andy Scheuer, wenn er gerade Wahlkampf macht.
1: Ja, und Master of Coin ist ja wahrscheinlich dein Kumpel Ali in der Spielhalle.
0: <lacht> ja, Mann, der Spielothekflüsterer, ach schade, der muss ja auch aktuell sehr leiden, weil die alle zu haben. Äh, ja.
1: Aber äh, nicht nur Elon nicht nur Musk und sein Finanzminister, äh, Finanzminister, <lacht> sein Finanzchef, äh, waren letzte Woche in der Pressemitteilung, zwei große Männer werden uns verlassen, ach, zumindest Scheiße. werden die die große Bühne verlassen, du weißt, wovon ich spreche.
0: Ja, wenn jetzt wo du Bühne sagst, macht das natürlich Klick. Der großartige Wiesent, das Volker, Volker Pispers und Dieter Bohlen. Das sind wirklich zwei ganz große Namen.
1: Ja, da ist Freude und Schmerz liegen sehr nah beieinander, wenn die beiden
0: sich zurückziehen. Ja, das ist schon Wie so. Wie ist eine... bei dir gelagert? Über wen freust du dich? Ich muss ehrlich sagen, also ich, ich finde beides schade ehrlich gesagt. Also Volker Pispers. Der hat ja eigentlich schon lange aufgehört und man hatte so ein bisschen die Hoffnung, kommt er zurück, war ja nicht endgültig. Und jetzt vor kurzem hat er rausgehauen, Leute, das war's von mir. Ich gehe jetzt in den Wald und bohlen.
1: Ja, Moment mal, aber wo liegt denn der Grund bei Volker Pispers? Also ich habe den Eindruck wirklich von außen betrachtet: Flüchtlingskrise kommt, oh, uh, so heißes Eisen, ich sag gar nichts mehr. Und jetzt mit Corona genau das Gleiche. Ich, ich äußere mich nicht mehr. Also äh, ich sehe diesen äh, diesen Abgang ehrlich gesagt nicht so äh, glorreich, wie wie der von ganz vielen jetzt gerade im Internet irgendwie gefeiert wird. Eigentlich jetzt, wo es wirklich an die an die Substanz geht und auch mal kritische Themen kommen, zieht sich so ein schlauer Kopf wie Pispas zurück.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das könnte man auch so sehen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute den jetzt glorreich sehen, den Abschied, ich habe das nicht so verfolgt. Ich weiß nur, dass die seine Abschiedsmeldung alle geil finden. Gut, also auf jeden Fall, jetzt wo du sagst, muss ich dir, mache ich ungern, muss ich dir leider recht geben. Natürlich hätte er die letzten sechs Jahre richtig rasieren können. Da war ja wirklich sehr viel, was man ansprechen hätte können. Aber machen wir uns nichts vor, auch Volker Pispers ist nur ein Mensch. Ja, aber woran liegt denn dann? Jetzt mal ernst gemeint. Hat er Angst? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann dir hat, er,
1: hat er Sorgen, dass sich einfach äh, die Reaktion auf auf sein Programm dann auf sein Privatleben aus äh, ausüben? Wird es ihm zu stressig? Ähm, äh, ist es halt auch vielleicht dann der der, der stete die stete Diskussion im Internet, die, die ihn dann nerven würde? Oder zu schnelllebig?
0: Das kann echt alles sein. Wir bewegen uns gerade im Rahmen von Transfergerüchten im Fußball, wo die Experten nach jedem Satz sagen, wir können aber bisher nur spekulieren. Aber. Und die Gründe, die du nennst, die können alle Gründe sein. Also es, und das Problem bei Pispers, der gibt ja nie Interviews. Also, dass man ihn immer noch fragen kann. Herr Pispers, unser aller Volker, das sind die fünf Gründe von Lutz. Ist einer von denen zutreffend? Würde mich jetzt so nicht überraschen. Das ist ja. Gut. Der hat sich auch in seiner Mail darüber aufgeregt, dass seine Sprüche missbraucht werden. Zweckentfremdet. Aus dem Kontext gerissen. Die Gefahr besteht ja immer. Das ist also. Vielleicht war das ein Grund, zumindest war in der Mail klar, in der Abschiedsmail oder in seinem Abschiedsstatement, dass ihn das sehr genervt hat und er sagte aber auch, er hat nicht die Muße und die Zeit, um sich damit zu beschäftigen, das alles immer klarzustellen, dass Leute seine Zitate missbrauchen. Komischerweise haben ja sehr viele Querdenker, sogenannte Querdenker, ihn immer wieder zitiert, aber dieses eine Zitat haben sie noch nicht rausgehauen, dass er sich von ihnen distanziert weil er sich da wirklich ganz klar Stellung einnimmt. Ich finde, wenn ich ganz kurz meinen Lieblingssatz aus, der, aus dem Statement vorlesen darf. Ja. Ich hab, das, den fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Man denkt beim Lesen, okay, es ist eine Annäherung an die Regierung und hey, wir sind doch eigentlich alle eins. Boah, das fand nicht sehr lustig. Über den richtigen Weg in der Pandemie und über die einzelnen Maßnahmen lässt sich selbstverständlich trefflich streiten, aber den Regierenden pauschal zu unterstellen, ihm gehe es nur um Repression, ist gelinde gesagt eine Unverschämtheit. So. Die Annäherung. Und direkt danach. Ja. Das alles ändert überhaupt nichts an der Tatsache, dass ich die von uns gewählten Regierenden für unfähig halte.
1: <lacht> die, das ja, vielleicht, vielleicht ist ihm dadurch äh, schon die Grundlage entzogen, überhaupt zu arbeiten. Dass er sagt, äh, wenn ich die für Idioten halte, dann kann ich denen ja gar nicht die, die Anerkennung entgegenbringen, bringen, um mich mit denen auseinanderzusetzen.
0: Vielleicht ja, ist er
1: jetzt auch einfach äh, frustriert vielleicht sind auch, Harald Schmidt hat ja auch gesagt, wenn er jetzt nochmal mit der, mit der Schmidt-Show zurückkommen würde, das würde keine drei Wochen dauern. Der hätte ja schon 800 Shitstorms und wäre vom Sender genommen.
0: Ja, aber ob jetzt Pispers Shitstorm-Gefahr äh, bestünde, also im Vergleich zu Harald Schmidt, bei Harald weiß man sofort, ah, deswegen hatte die Angst oder hat er die Befürchtung, dass er aktuell, weil der haut ja richtig raus, aber Pispers, gut, Populismus wird ihm hier und da vorgeworfen, ich habe gestern, ich weiß nicht mehr wer, auf Twitter hat jemand geschrieben, ich bin sehr froh, dass er nicht übergeschwappt ist zu den Querdenkern. Es hätte mich aber nicht überrascht, deswegen bin ich erst Uli. recht froh. Und da hat jemand gefragt, wieso, hätte, wieso hast du das denn von ihm gedacht? Und dann hat er geschrieben, ja, weil er immer wieder populistisch argumentiert und so weiter. Und äh, dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen und dieser Vorwurf kommt immer wieder mal. Aber alles in allem ist er auf jeden Fall eine Kabarettgröße in Deutschland gewesen. Und jetzt ist er endgültig... Gut, vielleicht kann er für mich schreiben jetzt.
1: Ja, vielleicht kann er Bücher schreiben. Das wäre das wäre vielleicht ganz schlau. Weil geschriebenes Wort äh, ist immer leichter zu diskutieren als irgendwelche äh, Schnipsel, die ins Internet gestellt werden. Ja,
0: das stimmt. Dann hat er einmal seine Sachen rausgehauen, kann immer auf das Buch verweisen. Sehr ja. schön. Also ich äh,
1: finde finde den, den Rücktritt mehr als bedauerlich. Äh, kann ihn auch nicht bisher so richtig nachvollziehen. Ähm, ja, wünsche ihm natürlich nach wie vor Gesundheit und alles Gute. Aber das kann nicht sein.
0: <lacht> ja, Mann, das kann nicht sein. Komm zurück. Ja, der ist 63 hingegen, erst, ne? Du hast vollkommen recht.
1: Der ist ja, so jung. Hingegen äh, der Abgang von, von Dieter Bohlen, der Erzwungene, den kann man ja begrüßen. Der ist ja dann doch äh, sehr zeitgemäß und kam boah, erstaunlich spät. Man hätte auch schon vor ein paar Jahren eigentlich den 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 Strich ziehen können.
0: Ja, der schon so lange am Start. Ich dachte wirklich, das gehört ihm alles.
1: Mhm. Also das war, glaube ich, auch die Aura, die immer, die ihn immer umweht hat bei dieser Produktion, dass er der Chef war und es nach nach seiner nach seiner Pfeife getanzt wurde.
0: Du, du kennst ja genauso wie ich wahrscheinlich diese ganzen Castingsendungen weltweit. Die machen ja immer die Runde, zumindest vor vor Ewigkeiten. Und es gab ihn jeder. Casting Show weltweit immer den Bohlen. Mhm. Es gab immer den, den einen weißen alten Mann, der ganz rechts war, der etwas streng war und
1: ja, ja. der Böse ja. mit den mit den mit den politisch unkorrekten Sprüchen, die einfach nicht mehr in die Zeit passen. Zumindest so in der in der Form, wie wie es Bohlen gebracht hat, die waren halt durchweg asozial mitunter auch sehr lustig, aber äh, irgendwie passt es so nicht mehr richtig. Rein.
0: Ja, das war schon wirklich äh in der Musik würde man sagen, old school, aber nicht die schöne Schublade.
1: Mhm. Ja. Nur das Problem ist, diese Sendungen basieren ja wirklich auf dieser, auf diesem Reiz auch, sich blamieren zu können. Ja. Vorgeführt zu werden, wer sich, wer sich in die Gefahr begibt, kann darin untergehen oder ein Top-Superstar werden. Nur sind auch, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, glaube ich, die letzten zehn Jahre auch keine richtigen Superstars mehr aus DSDS hervorgegangen. Also dieses... Dieses Geschäftsmodell hat ja schon nicht mehr gerockt. Die Haltbarkeit von von den Castingstars war ja nach einem halben Jahr erschöpft.
0: Ja, ja, ja. Wer sich über Wasser gehalten hat, äh, Pietro Lombardi fällt mir spontan ein. Mhm. Der ist immer noch da. Menderes hat es nach 35 Versuchen geschafft, ein bisschen Hype zu haben, wo es ihm das alle gegönnt haben. Das Edelmaskottchen. <lacht> das Edelmaskottchen. Ja. Was ich bei, äh, wenn ich kurz zu, äh, hast du Casting-Shows früher geguckt, richtig?
1: Äh, nur aus beruflichen Gründen.
0: Mhm. Ja, Diese Ausrede, also, die Autoren immer haben, die finde ich wirklich bemerkenswert. Nie mitgefiebt. Nein, du
1: kennst mich jetzt lange genug.
0: Muss muss zugeben, wenn ich nachts in die Wiederholung reinseppe, äh, bleibe ich schon ab und zu mal dran. Bis ich vor kurzem gehört habe, dass da auch in den Live-Shows viel gemogelt wird, was Musik angeht und Stimme und so weiter. Aber was ich immer bei den Castingshows... Das war ja sehr viel geskriptet, Blasülz, wissen wir alles. Aber was ich immer sehr komisch fand, immer wenn Bohlen, wenn ein Sänger kommt, der vielleicht nicht die beste Figur hat, die man im Model One sich wünschen würde oder klamottentechnisch nicht auf dem, äh, auf dem Zenit der Modekunst ist, wenn der reinkommt und Bohlen sich wegduckt und auf dem Zettel liest nach dem Motto, ach, das der Ding, schaue ich mir jetzt aber nicht an, dann weiß man eigentlich immer, der kann singen. Gleich wird der schön singen und nach dem ersten Ton wird Bohlen schockiert nach oben schauen. Das, das war immer mhm. <lacht> immer
1: ja, die Vermutung liegt nahe, dass da vielleicht auch mal ein bisschen äh, äh, regiemäßig gesteuert wurde. Ja,
0: ja, ja, ja. Was auch immer wieder vorkam, dass Bohlen in einem anderen Pulli auf einmal jemanden bewertet. Man sagt, ja, der hat doch gerade einen anderen Pulli angehabt.
1: Mhm. Ja, Glaubst du denn, dass dieses, dass dieses Modell äh, alternder Macho äh, ausläuft? Dass Bohlen jetzt, äh, dass mit Bohlen jetzt so eine ganze Generation vom Schirm verschwinden wird?
0: Sehr gute Frage. Ich hoffe nicht, weil dann sind die ja alle arbeitslos. Das muss ja auch nicht sein. Und wie gesagt, wie du ja schon sagtest, es sind ja ausgleichsmäßig zwei Leute, haben ihren Abschied äh, angekündigt: Bohlen und Pispers. Das ist also. Aber natürlich sehe ich das genau wie du, die Art und Weise von Bohlen ist schon sehr aus der Zeit gefallen. Also solche Plakativenmatschuss die äh, haben es äh, definitiv aus nachvollziehbaren Gründen sehr schwer. Obwohl er, wie du auch schon sagtest, schon sehr viele lustige Sprüche hatte. Die Folgewirkung von solchen Sprüchen bei 17-jährigen Kindern, ob, das ist ein, ein ganz anderes Thema natürlich. Ja.
1: Also der Umgang vom Bohlen mit den Menschen war ja immer sehr, sehr fragwürdig. Aber der Erfolg hat ihm ja recht gegeben. Und deswegen wurde es damit auch immer entschuldigt. Guck mal, wie viel Erfolg der hat. Alles, was der anfasst, wird zu Gold. Und dann muss man ja so sein. Da muss man ja so unfreundlich mit Menschen sein. Ähm, ich habe ja äh, Nuttenkoks und frische Erdbeeren geschrieben äh, mit Wolfgang Trepper. Ähm, und da ist ja Mary Rose mit dabei. Und sie erzählt da auch eine Anekdote mit Dieter Bohlen. Sie hat ja Joma äh, Hatjoma Soul damals in den 80ern auf Deutsch gesungen. Da war Bohlen ihr Produzent und hat ihr das aufs Auge gedrückt. Das war sogar ein Hit. Und sie erzählte, dass an Weihnachten eines Jahres ähm, mittags am 24., kam Anruf, Bohlen war am Telefon und sagte hier die eine Stelle, die ist die ist Scheiße gesungen. Kannst du jetzt bitte mal vorbeikommen und das noch mal bitte korrigieren? Ach du Schande. <lacht> Woraufhin da Mary erzählt, dass sie es natürlich nicht gemacht hätte, dass sie ein Braten oder eine ganze Rohr hätte und die, die Familie am Tisch sitzt. Aber das ist halt Dieter Bohlen. So wenig Empathie vermutlich und äh, ganz geradlinig irgendwie aufs Ziel gehen. Ähm, ein bisschen verlogen, weil äh, Fernsehen und die Medienwelt nun mal so funktioniert, in kurzer Zeit möglichst viel Ertrag zu bringen und das geht dann oftmals wirklich nur über Gewalt und äh, mitunter auch mit einem äh, recht rabiaten Ton. Ja, ja, ja. Bei Bohlen fand ich immer interessant, dass er selber nachweislich überhaupt nicht singen kann, aber <lacht> dann den Leuten erzählen konnte und musste, wie die zu singen haben und auch das wirklich sehr, sehr verletzend und zum Teil auch beleidigend, den um die Ohren gehauen hat, da gehört schon echt brutal viel Selbstbewusstsein dazu. Wenn du von dir selber weißt, du hast es nicht drauf,
0: machst aber dann halt alle anderen platt. Selbstbewusstsein und auch ein bisschen Schmerzfreiheit oder wie du schon sagtest, Empathiefreiheit 8000, der hat ja auch Momente gehabt, wo er sich Mühe gegeben hat, Leute zu loben. Und hey, du gibst ja nicht auf. Du warst ja vor drei Jahren schon hier und heute bist du super. Aber das Thema gibt es ja auch beim Fußball. Kann man auch Leuten Fußballtipps geben, wenn man selber nicht spielen kann? Und da gibt es ja viele Beispiele, dass das geht. Nur die Art und Weise von Bohlen, das fand ich schon sehr übertrieben. Wenn er irgendwelche Menschen, also wenn er jetzt einen coolen, coolen Typ oder eine coole Frau fertig macht, dann ist es ja entspannt, wenn man weiß, sagt die die hält das aus oder der. Aber ab und zu sieht man da Leute, wo man schon vermuten kann sind vielleicht hier und da auch Außenseiter. Und dann vor fünf Millionen Zuschauern nochmal so einen Spruch reingedrückt kriegen, das finde ich natürlich absolut asozial. Aber dass man als nicht guter Sänger trotzdem wissen kann, wie es funktioniert und Tipps geben kann, das gibt es ja auch im Fußball. Ganz viele super Trainer, die nicht in der Champions League gespielt haben, als Stürmer, aber als Trainer Sieger wurden. Das ist durchaus möglich. Deswegen schiele ich ja noch auf die Trainerkarriere. Aber nicht mehr ganz so enthusiastisch. <lacht> der Zug dürfte abgefahren sein.
1: Ja. Ich nutze das äh, gerne aus, dass Abdel Karim äh, Zeit seines Lebens sehr, 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 sehr wenig Fernsehen geschaut hat. Und äh, eine weitere Form der Integration sehe ich jetzt darin, dass Abdel sich immer mehr mit deutschem Fernsehen auseinandersetzt. Und zwar nicht mit Privatfernsehen, sondern wirklich mit dem richtig deutschen heißen Scheiß mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und habe ihn gebeten, letztes Wochenende doch mal die allerletzte Show von Carmen Nebel zu schauen. Das war deine erste und letzte Carmen Nebel Show, richtig? Kann man so unterschreiben, definitiv ja. Ähm, jetzt ohne Bewertung damit schwingen zu lassen, sondern es war faktisch einfach die erste und die letzte.
0: Ja, ja das auch.
1: ja Dann kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik. Abdel Karim schaut fern. Nicht, nicht, nicht. Abdel Karim hat sich für uns die letzte Sendung von Carmen Nebel am vergangenen Samstag angeschaut. Und
0: äh, ja, Abdel, wie hat es dir denn gefallen? Wie hat es denn gemundet, quasi? Also Lutz, danke für diesen äh, Fernsehtipp. Äh, also eins vorweg, ich muss natürlich ganz klar sagen, ich bin keiner, der gegen Schlagermusik ist und sagt, hey, das ist ja alles Out- und Parallelwelt. Also es juckt mich ehrlich gesagt gar nicht, wer welche Musik hört. Und ich freue mich über jeden Menschen, der Schlagermusik hört und Spaß hat. Und zwar viel mehr als über Leute, die ironisch Schlagermusik hören, weil sie nicht dazu stehen, dass ihnen das Lied wirklich gefällt. Und immer so, haha, ich singe nur mit, weil ich Scheiße finde, aber sie kennen komischerweise jeden Ton perfekt treffen. Äh, deswegen hört weiter, Schlagermusik, habt Spaß. Ich habe die Sendung, ich habe einmal 70 Minuten geschaut und zwei Tage später in der Mediathek den Rest. Also ich habe die wirklich komplett <lacht> geschaut. Und das waren drei Stunden, glaube ich. Mhm. Ja, die fahren gut auf. Es war schon, also drei Stunden war viel, muss ich zugeben. Auch, auch auf drei Tage verteilt war das viel. Das war schon sektenmäßig ein bisschen. Es gab ein Wort, das überinflationär äh, benutzt wurde. Danke. Da hat man mhm. sich sogar für das Danke bedankt. Und danke, dass du dich bedankst. Ja, danke, das ist... Dich gibt. Danke, du hast diese Show gemacht. Danke, du bist der Grundstein für meinen Erfolg. Diese Tour, die habe ich nur dir zu bedanken. Danke, dass du 17 Mal hier warst. Danke. Also war schon sehr, sehr viel Danke dabei. Äh, Johannes Bierkerner war am Start. Der war sehr verhaltensauffällig. Inwiefern? Also, Was hat er getan? Also die, die haben so einen Trick vereinbart. Immer wenn Carmen Nebel nicht weiter weiß, kann sie, äh, ruft sie dann, äh, Johannes Bierkerner übernehmen Sie. Und dann kommt er mit Hummeln im Hintern rangerannt auf die Bühne. Wo man nicht weil weiß,
1: er vermutlich schon eine Überraschung für sie vorbereitet hat und sie nicht alles wusste.
0: <lacht> sie wusste nicht alles? Lutz, danke für diesen Jahrhundert-Hinweis. weil ganz am Anfang <lacht> der Show hat er zu ihr gesagt, also ganz am Anfang der Show standen alle Teilnehmer der Sendung auf der Bühne und die hat ihnen aufgezählt, die sind heute alle mit am Start und Johannes Bekerner kommt zu ihr und sagt zu ihr Du glaubst doch wohl nicht, dass das hier alles ist. Oh. Es passieren heute noch ganz viele Sachen, die du nicht mal ahnst. <lacht> Und dann hast du irgendwann zweieinhalb Jahre später. Da warst du aber auch schon heiß. <lacht> ja. und irgendwann da haben sie dich aber auch an der Angel dann gehabt. Huckt <lacht> ab. Und irgendwann später sagt sie zum Beispiel eine Sängerin, die ich wirklich toll finde. Sie fand alle toll, aber sie fand sie wirklich toll. Ähm, die war hier 57 Mal in einer Woche und die kann heute leider nicht sie hat mir abgesagt, sie würde gerne kommen, aber sie kann heute leider nicht. Und dann unten eine Bauchbinde, was kam Nebel nicht ahnt, Andrea Berg wird gleich live auf der Bühne sein. Ah! Und dann hat sie Carmen Nebel gesagt, aber trotzdem würde ich euch gerne zeigen, was ich mit Andrea Berg hier in dieser Show alles erlebt habe. Und dann kommt so ein Best-of, dauert drei Minuten ungefähr, und das letzte Lied in diesem Best-of wird dann von Andrea Berg live weitergesungen und sie geht dann live auf die Bühne. Uh, Gänsehaut. Aber wirklich Gänsehaut. Und ein weiterer Spruch von Carmen Nebel, was macht ihr alle mit mir? Was macht ihr heute alle mit mir? Also es war wirklich Wahnsinn. Sehr, sehr Wahnsinn. Im, Im Karussell der Emotionen war sie gefangen. Es war... Ich, ich, ich habe mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht. Es war schon wirklich wie ein deutscher Bollywood-Film. Weil die waren wirklich alle super nett zueinander, was ich auch irgendwie schön fand. Nur irgendwie dachte man, das ist auch ein bisschen... over the top es ist die heile
1: Welt im Fernsehen. Das ist noch die gute heile Welt.
0: Ja, ja, ja. ja. Und die, die, die kann ich euch übrigens alle beruhigen, meine lieben urdeutschen äh, Mitbürger. Diese kitschigen Textinhalte. Es geht um Liebe und äh, Tanz mich nicht so an, auch wenn du das kannst. Das ist ein Zitat von Maite Kelly, unsere Adele. Ähm, die also die sind sehr emotional, die Texte, auch schöne reißt der hier gerade, mit ich liebe dich und jetzt liegen wir hier nebeneinander, obwohl wir beide vergeben sind und das geht doch eigentlich gar nicht. Ähnliche Texte gibt es auch im Arabischen, Türkischen, im ganzen Orient, aber da im Urdeutschen, ich glaube diese Inhalte sind für deutsche, für rationale deutsche, passt das irgendwie nicht. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Wieso? Traust du uns keine Emotionen zu? Doch schon, aber nicht so wie, wie bei Schlager, wenn man da genau hinhört, das ist ein bisschen, ach
1: schade. Doch da da kommt es raus. Der, der, versteht den Deutschen. Der Deutsche ist dann doch sehr sehr unemotional. Ähm, hat auch gelernt geschichtlich viel in sich reinzufressen, viel zu vergessen. Aber wenn Musik läuft, das ist der Schlüssel, wo er dann wo dann Tränen fließen. Da da darf da darf geweint werden. Da sind Emotionen erlaubt. Aber ansonsten ist es dann doch sehr sehr. Ein Deutscher tanzt doch eigentlich gar nicht.
0: Das ja, ist das ist auch ich bei so Andrea Berg gemerkt. So ja, grob motorischer als ich. Und das muss was heißen. Ja.
1: Aber wenn, wenn Malte Kelly die Adele da war und ähm, Andrea Berg die Beyoncé. Ja, Mann, doch wirklich. Wo war Helene Fischer?
0: War sie da? Sie wurde mit keiner Silbe erwähnt. ja. Sie war nicht da und sie wurde mit keiner Silbe erwähnt. Und unser aller Rockliebling, wie heißt der nochmal? Ja. Peter Maffay? Nein, 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 der, der Volksrockenroller. <lacht> Der, der ist super sympathisch, ja. richtig. Der hat sogar vermute ich mal ganz stark mit Carmen Nebel vor der Show einen Seitenhieb an Helene Fischer äh, vorbereitet. Mm. Der hat nämlich gesagt: Danke für diese Einladung. Ich habe extra wegen dir meine kreative Pause unterbrochen, um gerne heute hier zu sein. Okay. Und Subtext war: Ja, Helene, hättest du auch machen können. Ja. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Weil, ich will äh, da
1: jetzt keine Gerüchte streuen, aber der Eindruck verfestigt sich über die Jahre, dass Helene Fischer und Andrea Berg Beef haben und auch nicht zusammen in, in Shows auftreten wollen.
0: Okay, das sind.
1: Es gab schon Duette mit den beiden, die dann sehr gezwungen wirkten, kann man auch mal googeln, das tut weh. Hm. Es, kann, es, könnte sein, es könnte sein, dass da B vorherrscht. Aber ähm, Kam Nebel nicht zu verabschieden, Helene. Ich weiß nicht, was da in dich gefahren ist. Das geht nicht.
0: Okay, sorry, ich hatte gerade einen Blackout. Kam Nebel nicht Ja, ja, du hast vollkommen recht. Da also sehe ich genau wie du. Äh, eine Sache, ich habe ich hab mir so ein paar Notizen gemacht. Da gibt es einen Sänger. Äh, vom Typ her hat er mich an Lutz erinnert. Lutz Birkner. <lacht> nicht vom Aussehen vom Typ. Der ist Nick. Ich kenne den gar nicht. Kennst du den? Der, der ein Stern-Nick? Ja! Der, ja Mann. der Typ, der den
1: Song nicht davor gebracht hat oder DJ Ötzi den nochmal aufnehmen musste und da. Da ist aber, willst du mich
0: beleidigen? Nein, vom Typ, hallo. Zumindest wie er bei Karl Nebel Typ, außer.
1: Was ist denn das für ein Typ?
0: Der hatte eine schöne Hose an, eine schöne Jacke. Hör ja, auf! <lacht> mit was vergleichst du, willst du mich beleidigen? <lacht> du Horn. Äh, ja, sorry. Mich mit Nick zu vergleichen. Und der hat auch eine Emotion. Hatten übrigens alle. Äh, Lutz, hm. schau dir mal bitte, diese, ich schicke dir später einen Screenshot. Äh, ich rede nicht vom Aussehen, ich rede nur vom, vom Typ. Der muss ist ja noch schlimmer. <lacht> der Typ hat ja gar keine Persönlichkeit. Ich könnte dir ja nichts
1: über die Persönlichkeit von Nick
0: erzählen. Dann halte ich mal fest, er hat eine Anekdote mitgebracht. Hm. Hey, kam eine Sache noch. Ich weiß noch, damals, vor 470 Jahren, <lacht> da kam ich hier auf die Bühne mit meiner Harley und du saß hinten mit drauf. Und das hat meine Harley richtig verändert. Die werde ich nie wieder verkaufen. Und die so, dann muss ich mal nochmal schauen, ob das stimmt. Der so, doch, das stimmt. Die so, ja, ich kann mich doch nichts mehr merken. Jeder hat so eine Stimme. Da haben sie sich
1: bestimmte... das nochmal angeguckt. Entschuldige,
0: ich muss nee, nicht nee, haben sie nicht haben sie das... Nee, auch oh. nee, mhm. nicht, haben sie nicht. Man muss auch zugeben, die Gespräche auf der Couch waren... Was hat das mit mir zu tun? Nein, nee das war nur, nur eine Idee zur Persönlichkeit. Die Harley,
1: <lacht> was hat die mit mir zu tun? Was willst du mit Nick... Abdel, du kannst nicht so Sachen anreißen und dann aufs nächste
0: Thema überschwenken. Nein, liebe Zuhörer und Innen, schaut euch Nick an. Nein, in der ich Le bin dein Ansprechpartner. Oh, oh, oh ja. <lacht> <lacht> Hallo Lutz, zu so eine schöne Lederjacke wird dir auch stehen. Ich habe den Vogel noch nicht mal gesehen und fühle mich beleidigt. Nein, brauchst du echt nicht. Ich, ich meine das ernst. Und, und ganz ehrlich, insgeheim träumst du auch von der Harley. Nein. <lacht> okay. Er wird sie immerhin nicht verkaufen, deswegen brauchst du den gar nicht mehr anschreiben. Was ich leider ein bisschen nervig fand und du als, äh, als äh, Germane des Jahres wirst mir sagen, das muss halt so sein. Playback habe ich nichts gegen, kann man ruhig machen, aber das war schon zu viel Playback. Das, ich, ich vermute sogar, die Gespräche auf der Couch waren Playback. <lacht> Gut möglich. Das, das war wirklich ja. echt zu hart. Ja. Werden da noch irgendwie Leute
1: überrascht? Also jetzt von Carmen Nebel abgesehen, gibt es irgendwie alte Leute, mit denen man sich unterhält und dann kommt irgendwie der verlorene Bruder nach 40 Jahren wieder ins Studio. Gibt's das
0: noch? Nein, das gab es. An diesem
1: früher Tag nicht bei mehr. Heck war das immer ganz, 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 ganz angesagt. War natürlich in den 80 ern noch eine andere Zeit. Da hattest du die den, den Krieg, hattest du 40 Jahre zurückliegen und dann konnte man dann Leute, die durch die Kriegswirren auseinandergebracht wurden, konnte man dann wieder zusammenfügen, fü führen. So, das war immer hochemotional. es aber diesmal nicht bei Helene. Äh, Nein, bei
0: kam. Leider nicht. Leider nicht. Heck ist nochmal wer? Heck, kommt, sag mir was. Heck, Heck, Heck. Dieter Thomas Heck. Ach du Scheiße, ja, 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 ja. ja, Ist nochmal wer? Nee, noch Dieter Thomas Heck kenne ich natürlich. Der gut aussehende, sympathische. Den fand ich aber hm. echt sympathisch als Kind. Muss ich der war sagen. gut. Ja, ja, ja. Kann ich mal an anderer Stelle ein bisschen was zu, zu
1: Heck erzählen. Aber hm,
0: gerne. Verballer wir jetzt nicht die KM für. <lacht> <lacht> es gab übrigens, um das äh, abzuschließen, also auf jeden Fall ja. Playback, bitte, liebe, liebe Schlagersänger und Innen, wenn ihr das hört, 5% weniger Playback wäre ganz nett, weil es ist
1: Ja, echt. entweder alle oder keiner. Das, das ist dann immer so schwierig, wenn du sagst, alle müssen live singen, damit schließt du schon echt viel aus. Also wenn du Andreas Gabalier bei ähm, Late Night Berlin oder Joko und Klaas, ich weiß nicht, wo er war, da musste er live singen. Hm. Das war schon sehr, sehr unangenehm und man hat gemerkt, äh, ohne Studioaufnahme ist dann da auch relativ schnell dünn bei dem Kollegen. Und das war, ja, das war ja immer das Ding bei der zdf parade dass alle live singen mussten. Und damit hattest du schon einen gewissen Qualitätsanspruch an die Sendung. Und wenn du es jetzt bei Carmen Nebel machst, bei so einer großen Drei-Stunden-Sendung, ich glaube, da musst du ja schon alleine eine Woche proben, damit die alle mal irgendwie ihren Kram da richtig tonmäßig an den Start
0: kriegen. Schwierig. Es gab zwei Leute, die, die nach ihrem Lied live kurz angesungen haben. Eine gewisse Angelika, die ich gar nicht kenne, und ein Rolando, ein Opernsänger die haben
1: ja beide beide gerade nicht so präsent bei mir in der Playlist
0: ja 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 bei mir äh, jetzt erst und die haben nach dem Lied äh, in den Aktionen da kurz was gesungen für 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 Carmen Nebel aber der emotionalste Moment Andy Borg kennst du den ich klacke nicht Andy Borg ja der erinnert mich auch ein bisschen an dich nein Spaß Das war Scherz <lacht> <lacht> Der kann dich an
1: Ronald, äh, an, an Maradona erinnert mich. Ja,
0: Mann. Der ist so ein du, Typ Maradona. Ja, er ist wirklich Typ Maradona. Geil. <lacht> ich habe mich gefragt, an wen erinnert er mich. Das ist wirklich so. <lacht> ja, Maradona-Körperfrisur ist halt der, der junge Maradona. Ja. Ja, Mann. Und, äh, Outfit war so ein bisschen leicht arabisch, wenn die auf eine Hochzeit gehen und sich noch einen Anzug anzukaufen auf die Schnelle, der nicht passen ich muss. Kannst du mir vorstellen, ja, Shiny, der shiny ja. stuff. Ja. Yeah. Und der ja, saß dann halt, satte halt da. Farben. Wirklich satte Farben, das war irgendwie Lila ja, Bordeaux ja. und ein bisschen Rest mit dabei. Ja, 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 ja. Der saß da und kam Nebel, das war der emotionalste Moment für mich. Die saßen da gemeinsam und kam Nebel sagte, du hast mir früher versprochen, dass du einmal in meine Show mit kurzen Lederhosen kommen wirst. Und der sagte dann, ja stimmt. Und die so, ich sehe aber nicht. Der so, ja, wie lange bist du noch hier? Noch lange. Okay, dann gehe ich kurz raus im Auto, ob ich da noch eine habe. Und dann geht der. <lacht> und irgendwann... <lacht> halb Jahre später kommt er auf die Bühne gerannt und sagt hier und alle drehen voll durch und er macht seinen Arschmove mit Gabalier zusammen und dann rennt Johannes B. Kerner, jetzt kommt mein Lieblingsspruch, wie von der Tarantel gestochen, auch mit kurzer Lederhose reingerannt und ich Aha. mir denke, das ist Tollwut. Und dann haben die da Spaß, also wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ja,
1: das sind Wetten, das Momente. Die Auflösung früher war ja auch dann gerne mal Jauch Schmidt äh, Gottschalk in irgendeiner verrückten Kostümierung. Ja. Ja, Andy Borg ist ein ganz großer Entertainer, darf man nicht äh, davon nie unterschätzen. Ähm, wenn jemand seit 40 Jahren auf der Bühne steht, der hat halt auch was Sprüche angeht, der hat zu jeder Situation hat er einen Gag. Das das kann mitunter anstrengend sein, glaube ich, aber es ist wirklich bemerkenswert, wie der zu jedem Ding an raushaut, auch der Klassiker von Andy Borg. Ähm, in der Schlagermusik ist es ja äh, gang und gäbe, dass, dass Damen oder Herren auf die Bühne kommen, Fans und Rosen überreichen. Standardding von Andy Borg, er beugt sich runter, will die Rose nehmen und macht ah, dass er verletzt ist. So. Und der Fan <lacht> erschreckt sich zu tot und macht nee, nee, war nichts, gib mir die Blumen Puh, ja, so. ja, ja, ja. Ganz große, ganz große Nummer von Andy Borg.
0: Ich hab, ich hab, ich hab ihn jetzt, also ich muss mich eh
1: Kannst du dir auch mal merken? Ja, ja. Falls, falls kommen zu dir auch Leute und bringen Blumen auf die Bühne
0: während des Stand-Ups? Nee, leider nicht. Nur wenn oh. der
1: Veranstalter oder die Veranstalterin. Äh, das zum Schluss, macht. Zum ja, Schluss ja. so, ja, ja nochmal ein Foto. Nee, nee, nee. Ich meine wirklich so spontan, dass die Leute auf die Bühne kommen, dir eine Blume geben und du auch gar nicht den Text änderst, sondern weitermachst und dann nur kurz das Mikro, weg, so, so angedeutet nee. ein bisschen auf die Backe, so die Lippen so in die andere Richtung <lacht> und dann so Backe an Backe, ne? So die, die Küsschen sind. Das. Und dann nee, siehst leider du weiter. Nicht. Leider nicht. Und das, nee, da müssen wir hin, liebe Fans von Abdel Karim, der, die ihr diesen Podcast hört, der nächste Auftritt von Abdel es kann nicht mehr lange sein. Ich habe die große Hoffnung August spätestens. Ja, Mann. Rosen in durchsichtigem Cellophan mit so Schnüren dran, die man mit der Schere auf auf curly gezogen oh. hat. Sowas bitte Abdel schenken. Während des Auftritts an den Bühnenrand kommen und die Rose geben. Und bitte ein Video drehen und schicken. Ja, ja Mann. Zur Not gehen auch Blumen in Alufolie.
0: Ginge auch, aber diesen Andy borg moment will ich einmal mit dir erleben. Das Schöne ist, Lutz, du kennst dich ja besser aus als ich mit Schlagermusik. Ob du es magst oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber Roland Kaiser und Andy Borg fand ich beide sehr sympathisch. Irrt der Eindruck oder sind die wirklich sympathisch?
1: Kennen sie nicht persönlich. Bei Andy Brock, was man hört, auf jeden Fall. Und Roland Kaiser habe ich auch noch nie irgendwas Schlechtes über den gehört. Das fand ich
0: übrigens auch süß. Ähm, die haben sein Comeback gezeigt. Er hat ja sein Comeback bei Carmen Nebel gehabt. Roland Kaiser. Äh, ja, richtig. So, so ein Flashback quasi. Und dann kamen vier, fünf Sängerinnen auf ihn zu, die ein Lied gesungen haben. So jede zwei Sätze, jede Sängerin. Und dann grüßen die ihn halt. Und die vierte, ich weiß nicht, wie sie heißt, kommt auf ihn zu, singt dann umarmen sich beide und das Lied geht weiter. Und hat Playback. Wieder.
1: Ja, ja, natürlich. Und ja, das sind die Momente und Andy Brock kann sowas überspielen. Der weiß auch genau, wann man sich wegdreht, wenn der Einsatz schwierig ist und sich dann <lacht> auf den Einsatz wieder Richtung Mikrofon bewegt. So. Ja, Mann, geil. Das, das können die wenigsten. Ja, ja, ja. ja aber Roland Kaiser und Borg waren äh, wirklich die, die ganz großen äh, Schlagersänger der 80er Jahre. Und Roland Kaiser war ein verdammt gut aussehender Mann. Und hatte immer so leicht schlüpfrige Texte. Manchmal möchte ich schon mit dir das Wort, keine Ahnung, Dingsbums buchstabieren. So. Manchmal möchte ich schon mit dir, heißt das Lied.
0: So. Ja, sehr schön. Ja, da
1: kannst du deine Playlist nach, nach Samstag mal schön füttern. Mit ganz <lacht> ja, neuen Songs. ganz oben Howard Carpendale. Ähm, ja. das, Ende hast du, das Ende der Show hast du auch gesehen? Ja, natürlich. Wie war der Abschied von Karm Nebel an das Fernsehpublikum?
0: Das war, also ich, ich weiß nicht, ob du was genaueres meinst. Hast, hast du es gesehen? Nee, ne? Nee, deswegen, ja. die, die, die nee, Rubrik ist ja, du guckst und erzählst. Ja, also das war so wie zu erwarten. Emotional. Und ich habe ja noch ich hab ja noch drei Shows, die hat noch drei Weihnachtsshows beim ZDF. Richtig. Ja, deswegen ist sie nicht ganz weg. Und Wer wirklich traurig war... Ist ZDF nicht aus dem Vertrag gekommen? <lacht> wer wirklich traurig war, und zwar also wahrscheinlich waren alle ein bisschen traurig, aber wer es nicht verbergen konnte, auf der Bühne Andrea Berg, der hat richtig geheult am Ende, als die alle dahinter standen. Alle waren am Lachen und, ja, netter Abschied, geile Show. Und entweder sie hat bei, bei Al Pacino Schauspielkurse genommen oder sie war wirklich am Ende
1: Nee, die Gut, wird ja. einfach geguckt haben, während Corona, wo hatte sie sicher noch Einnahmen gehabt, wo war sie immer gebucht und das war, dann kam Nebel. Und dann stehst du da und denkst, fuck, wie wird denn das jetzt die nächsten Jahre? Der Nachfolger, Giovanni Zarella von Brosis. Ah, der ist
0: Nachfolger. Do you know what it feels? Genau, ja. der, wird, der wird Nachfolger. Oh, da muss ich aber sagen, schade, ja. dass er nicht eingeladen war, ist so eine quasi Übergabe. Haben die keine Übergabe gemacht? Nein. Ganz sicher. Ich habe ihn da nicht gesehen und ich habe die Show definitiv komplett uh, gesehen. Da, oi, mhm.
1: Aber einige Fronten an denen die kamen Nebel anscheinend ganz schön hart. <lacht> am, oi, oi, ganz hart. Echt keine Übergabe. Das ist aber. Ich hätte mir ja. Ähm, ich hätte mir schon gewünscht, dass dass eine Frau übernimmt. Das hat mich tatsächlich, ich finde, Giovanni Zarella passt da wunderbar rein. Der verkörpert das. Der ist genau der richtige Typ. Der ist halt auch so im Umgang sehr freundlich und nett. Und glaube, dass der alles mitbringt, um Samstagabend durch zu, durchzuspielen. Bin ich, meine ich jetzt wirklich ernst. Der bringt das alles mit, das Rüstzeug dafür. Ähm, aber das kam Nebel ihn da nicht. Hm. Naja, vielleicht wird es ja eine andere Sendung und es geht nur um den Sendeplatz, dass er den
0: ist. Ja, ja, das kann auch sein, ja, ja, ja. Giovanni Sarella. aber ich würde ihm davon abraten, einfach deutsche Moderationstexte zu übersetzen ins Italienische. Das macht er, ist ja sein Erfolgsgeheimnis aktuell, dass er deutsche Hits übersetzt ins Italienische. Er singt Deutsches auf Italienisch oder umgekehrt? Nee, nee. deutsche Hits auf Italienisch singt er, wie zum Beispiel Hölle, Hölle, Hölle. So ähnlich, also ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, aber ähnlich, ähnliche Hits. Und damit rasiert er die Schlagerszene. Das ist recht schlau. Und das klingt auch gut, muss man sagen. Es ist halt, er bringt dann quasi die emotionalen Texte im Italienischen noch einen Tick emotionaler rüber. Das liegt aber auch an der Sprache. Dafür kann hey, der Deutsche nicht. Wollen wir das nicht mal für dich überlegen, Abdel, dass du einfach
1: deutsche Schlager ins Arabische bringst? Und das ist ja genauso emotional und vermutlich noch noch viel emotionaler.
0: Hölle, 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 Hölle!
1: Was heißt Hölle auf Arabisch? Weißt du das? Zufall, weiß
0: ich schon, aber das würde jetzt nicht rein. -nam sagt man so. Es gibt vielleicht mehrere Wörter, ich kenne nur Jehennam. Ja, so ähnlich.
1: Jahanam,
0: Geil. Ja, aber das als
1: Schlagerlied, das. Ja, wenn es auf Deutsch funktioniert, warum soll es nicht im Arabischen funktionieren? Deutsch ist jetzt auch nicht die schmiegsamste Sprache. Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich müsste mir noch ein anderes Wort überlegen für Hölle, weil Wolfgang Petri meint ja nicht die echte Hölle, sondern Doch. er meinte. Er meinte das? Ja, yeah. ja. Ja, Warum ja, ja. schickst du mich in die Hölle? Und
1: das ist für ihn die empfundene Hölle. Das ja, Fegefeuer. Okay, Würde jetzt so weit führen, aber nur mal äh, bei euch auch Fegefeuer und Dreizack und äh,
0: Böse, Böse? Das wäre eine Extrafolge, wenn wir die Hölle beschreiben im Islamischen. <lacht> okay. Ich kriege jetzt schon Angst. Nee, brauchst nicht. Das Paradies wären drei Extrafolgen. Deswegen. Ja. Okay. <lacht> Gut. Wollen wir Karm abschließen? Gerne. Ich äh, hab, ich war vorbereitet, Taschentücher, falls ich wieder heulen muss. Ä ja, ja, Aber ich habe es doch durchgehalten.
1: Also kann man jetzt nicht sagen, dass Karm unbedingt das Beste der Woche für dich war? Nicht das Drittbeste vielleicht, aber nicht das Beste. Hm, da bin ich doch mal gespannt, was das Beste der Woche und das Schlechteste der Woche war.
0: Das nicht, nicht, nicht Beste und Schlechteste der Woche. Das Beste der Woche ist für mich wirklich ganz schnell in einem Satz zusammengefasst. Die Fitnessstudios haben noch zu. Da bin ich wirklich sehr erleichtert. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich mir neue Ausreden überlegen muss. Jetzt Aber kommt das noch. wahre
1: Gesicht zum Vorschein. Okay. Jetzt, jetzt, meine Damen und Herren, Jetzt wissen Sie wohl, wo, wo, ich die ganze Zeit gegen kämpfen muss. Seit, seit neun Folgen erzählt er, ach, ich würde so gerne und, ach, Sport und Trimm dich fahrt und zu Hause. Ich habe mir jetzt so zwei Kästen Wasser geholt, die, die hebe ich immer hoch und. Okay, das ja. Beste der Woche, du hast, brauchst immer noch keine Ausrede, um Sport zu treiben. Wie sieht's denn, äh, kurz nochmal so am Rande, wir müssen es jetzt nicht jedes Mal, äh, die, die Pfunde purzeln.
0: Ich esse immer noch keinen Zucker, aber die Pfunde purzeln nicht. Ich bin skeptisch, ehrlich gesagt. Ich fühle mich fitter, definitiv. Ich schwebe aus dem Bett. Ja. Aber Und du lässt ich, den Zucker
1: äh, im Getränken lässt du weg. Das ohne Probleme sogar. Aber die Zucker Bienen, in Brot die oder Bienen so? Wir biegen auf die Zielgerade ein, ne? Also. Hm. Hui, hui, ui. Spätestens 3. 3. April. Ja, Mann. Musste hier die 40 Kilo in einem, in einem Plastik-Jute-Beutel. Auf Oder den irgendwie. Tisch legen. <lacht> Gut, das, das Beste der Woche, die geschlossenen
0: Fitnessstudios. Und jetzt aber das Schlechteste der das Woche. Das Schlechteste. Muss ich sagen, ist nicht wirklich persönlich. Habe es gelesen und seit Tagen, immer wieder, wenn ich mal Langeweile habe, kommt es wieder hoch. Und ich bin da wirklich richtig, um es mal so auszudrücken, ich leide mit. Ein junges Pärchen hat Lotto gespielt in England. Und die haben fünf Wochen lang die gleichen Zahlen angegeben. Die gleichen Zahlen, die werde ich sogar extra kurz vorlesen. 6, 12, 22, 29, 33, 6, 11. Fünf Wochen lang die gleiche Scheißzahl. Ich weiß nicht, ob jeden Tag oder jede Woche. Ich glaube, jede Woche einmal. Und irgendwann an einem Freitag haben sie eine Benachrichtigung bekommen in der App. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen. 182 Millionen Pfund. Yeah. Ich habe das für euch umgerechnet, 212 Millionen Euro haben die gewonnen, haben sich gefreut und dann kam leider raus, das 19-jährige Mädchen hatte nicht ausreichend Geld auf dem Konto, die Rechnung wurde storniert, es wurde nicht gekauft, das Ticket, aber leider Gottes hat die App trotzdem angezeigt, ihr habt gewonnen. Boah, Warum brutal. auch immer, weil es nicht nachkam mit dem Checken, dass es storniert wurde. Ist und das Pustekuchen, 212 Millionen Euro. Ja, ich weiß, Geld ist nicht alles, aber 212, 212 Millionen, Millionen Euro. Euro.
1: sind sehr viel. Das ist schon <lacht> ja. mehr, fast alles. Und da konnte <lacht> ja, man angeblich dann auch nichts machen, nicht über den
0: Rechtsanwalt sagen, hier der Kauf und Ich habe gelesen, es stand jetzt noch ein Kenntnisstand, nein, konnte man nichts mehr machen. Der Junge hat auch gesagt, er hat sich schon vorgestellt, welches Auto er kauft, welches Traumhaus. Und das Mädchen hat dann jetzt als Fazit, die Zahlenkombi hat ihnen wohl Unglück gebracht, für das nächste Mal eine neue Zahlenkombi. Boah. Warte mal ganz kurz, falls jemand nicht zuhört. 212 Millionen Euro. Das ist schon eine harte Ansage. Ne? Weißt du, wie teuer das Ticket war, um mitzuspielen? Nein, aber da die ja fünf Wochen lang gespielt haben und beide jung sind und vermutlich noch Schüler oder Student, Studenten und Studentinnen äh, Student Studentin ist ja nur eine vermute ich mal nicht viel mehr als zehn Pfund spontan pro pro Spiel.
1: Ja, ja, wären Sie mal selber hingegangen zum Lotto schreien ja. äh, zum Lottoladen, ne? das Online Banking hm. ist halt nicht 100% sicher. Da ist immer mal ein
0: Stolperfältchen eingebaut. Ja, sie hätte einfach wissen müssen. Kann ja passieren, dass man nicht weiß, dass man gerade nicht ausreichend Geld auf dem Konto hat. Aber schade. Die tun mir echt leid. Ich habe wirklich mitgelitten. Gut, wer weiß, wofür es gut war. Wer weiß, wofür es gut war. Ja, kannst du. Ja, vielleicht vielleicht richtet sie jetzt ein Dispo ein. <lacht> da bitte. <lacht> ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ich hätte gerne 5.000 Pfund Dispo, bitte. Aber
1: es mag jetzt hart klingen, Offensichtlich konnten sie ja nicht mit Geld umgehen und konnten offensichtlich auch nicht Online-Banking richtig betreiben. Deswegen wäre das Geld vermutlich auch bei ihnen nicht gut aufgehoben gewesen.
0: Ja, ich glaube, 212 Millionen Euro wären bei den meisten Menschen nicht gut aufgehoben, mich eingeschlossen. Das was würdest du damit machen? Mit, zwei, mit so viel Geld? Was würdest du dabei machen? Okay, die Stimmung kippt. Was würdest du kaufen? Als erstes, was würdest du als erstes machen? Was ich mit 212 Millionen Euro machen würde, kann ich dir echt nicht sagen. Das, also ich hätte auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Das Schöne wäre, ich hätte finanziell keine Sorgen mehr. Ja. Das kann man ausschließen. Und ohne jetzt einen auch Spender zu machen, bei 212 Millionen kann man sogar als 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 man das als Geier ganz, ganz vielen Menschen helfen, ohne es zu merken. Äh, aber es wäre schon sehr viel. Da hätte ich echt Panikattacke. Man weiß dann so diese ganzen aber Fragen, warum? die man immer wieder
1: hört. Ich meine, man bekommt es aus Konto. Es liegt ja an einem selber, ob man das publik macht. Man muss es den Leuten ja nicht erzählen. Also es steht ja dann auch nicht in der Zeitung, wenn du es nicht möchtest. Und dann ist das Geld halt auf dem Konto und dann lebt man.
0: Ja, sagt sich so einfach. Aber wenn ich mit einer 700.000-Euro-Lederjacke rumlaufe, da sieht man. Das darf natürlich nicht passieren.
1: Da darfst du halt nicht durchdrehen. Das war ja, ist ja in jedem Mafia-Film so. Wenn wenn ja. die Kohle läuft, darfst du nicht durchdrehen. Da dürfen die Frauen nicht im Pelzmänteln in, ins Restaurant kommen. So. Ja, Ach, Niro Sauer und Joe das sehen die nicht gerne. <lacht> <lacht> nein, aber ja, ernsthaft, ähm, wenn es keiner weiß, dann kann man sich ja selbst mal ein schöneres Auto holen und sagen, ja, geerbt.
0: Frag nicht nach, geht dich nichts an. Ja, du hast recht, wird bei mir keiner glauben mit dem geerbt. Äh, aber was würdest du denn machen? Du hast ja hier anscheinend schon dir Gedanken gemacht. Oder hat da jemand schon vielleicht gewonnen? Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> dann würden wir keinen Podcast machen.
1: <lacht> du kannst dir sicher sein, dran. Solange wir den Podcast machen, habe ich nicht im Lotto gewonnen. Okay, <lacht> ähm, okay. der traurige Moment. Ich, so in meiner jetzigen Lebenssituation, was würde ich machen? Äh, ich glaube, da würde ich irgendwas Schönes, Haus, Boden, Grund, mit einem Stückchen Wald, Miese, <lacht> ein Bach, <lacht> irgendwas in die Richtung, <lacht> auf jeden Fall. Und dann würde ich, glaube ich, einen Führerschein machen. Und dann würde ich mir ein Auto für hier holen, ein Pickup, so, so, ein Pickup. So. <lacht> Und äh, für die Stadt irgendein ein Tesla, irgend sowas.
0: Ach, wie süß.
1: Ja. Irgend, irgendwas, irgendwas,
0: so, irgendwas, was naturmäßig so. gut dahinter ist. braucht man also einen Pickup. Ja, Mann, ihr brauchst so einen Pickup. Aber völlig nachvollziehbar, Ihr habt echt eine komische Steigung da in der ja. City. Yeah, man. Und bei dir? Hast du auch eine Woche gehabt mit besten und schlechtesten Sachen?
1: Ja, bei mir war es so, dass äh, der Tierpark aufgemacht hat und das war für mich tatsächlich das Beste der Woche, weil es gab wieder ein, ein, ein Highlight, wo man hingehen konnte, das war auch mit dem Nachwuchs schön, ohne Quatsch, die Tiere haben sich wirklich gefreut, wieder Menschen zu sehen. Die, die, die sie gestreichelt haben, die kamen wirklich alle an den Zaun. Auch die, die Schweine, die normalerweise jetzt nicht so kontaktfreudig sind, waren offensichtlich dann doch happy, dass wieder irgendwas Menschliches durch den Tierpark läuft. Und ähm, wir haben ein Ritual, kaufen immer äh, Futter für die Tiere, die ist Trockenfutter, kennst du auch. Und da holen wir immer eine pa extra Packung für die Kuh, weil äh, in diesem Tierpark gibt es auch drei Kühe. Und eine Kuh kommt an den Zaun, fährt die Zunge aus. Und dann kannst du ihr die gesamte Packung, das ist ungefähr 500 Gramm Trockenfutter, auf die Zunge draufschütten. Und dann macht die einmal schlupp <lacht> und dann ist es weg. Und alle Umstehenden freuen sich tierisch. Das ist jedes Mal ein ja, Mann. ja, Das kenne ich das, auch. Das also war bei mir für selber. mich. Und, und es gibt jetzt e hier. Also es lohnt sich wirklich mal hier hinzukommen in den tierpark äh, Kleve, ja. und sich das anzuschauen. Äh, so große straußenviecher äh, finde ich auch was besonderes.
0: Lass mich raten, du warst erstmal da, weil Nachwuchs, aber mittlerweile hast du mehr Spaß. Ich habe wir haben genauso Spaß. Also, ah,
1: okay. das ja, sehr schön. Das ist eine Win-Win Situation für beide.
0: Großartig. Das war für mich aber das als, Beste der Woche, ja. Aber wenn ich kurz äh, als Ahnungsloser stören darf, sind Kühe typisch Tierpark, ne? Nee, ich also der die haben hier alles so untergebracht,
1: was man quasi unterbringen kann. Da ist vom Wildschwein über die Kuh Rehe, äh, Polarfuchs, äh, ganz viele Vögel, interessante Viecher auch dabei. Äh, Robben gibt es auch. Seehunde Seehunde nicht Robben. Seehunde gibt es. Aber jetzt keine Raubtiere in dem Sinn. Wölfe fände ich natürlich super, aber für Wölfe brauchst du halt ein Riesengehege. Und das macht dann nicht mhm. so viel Sinn.
0: Zumal ja auch hier in der Gegend Wölfe so schon rumlaufen. Hast du schon mal einen Wolf gesehen, Nee, ne? Also draußen. Ja. In freier Natur. Ja, ja. ja. Nein. Beim Spazieren.
1: Wildschweine schon. Wildschweine. Oder? Wildschweine sind genauso gefährlich. Wenn nicht sogar gefährlicher.
0: Ja, ich glaube, die sind eher in diesem
1: Panikmodus voll auf Angriff. Wenn die mit, mit ihren Hauern, die, die greifen ja immer auf die Beine an und gehen mhm. dann unbewusst auf die Hauptschlagader in der, äh, in der Kniekehle. Und wenn sie dir ja. die aufreißen, dann ist blöd mit wegkommen und auch <lacht> wird es auch schnell kalt.
0: Ja, ja, ja. Das war das Beste der Woche. Ich werde dich mal demnächst besuchen. Dann werden wir mal gemeinsam die Tiere da erschrecken.
1: Oh ja. Ich glaube, es wird dir gut gefallen. Ja, glaube ich auch. Ja, gibt auch viele Deswegen Esel. Nicht mehr so Esel gibt es auch. Maultiere ja. magst du auch?
0: Hm, Maultiere,
1: ja. Ja. Alles schon schon viel querbeet hier. Ja. Naja, und das Schlechteste der Woche jetzt bin ich gespannt also mittlerweile ertappe ich mich dabei dass ich so so anti werde es ist nur eine phase aber jetzt die die rücknahme von AstraZeneca hat bei mir irgendwas ausgelöst dass ich so langsam ganz offen sage jetzt aber ihr, ihr könnt es nicht ne so langsam wird man sauer und ja, ja
0: ich kann das nachvollziehen, leider
1: es ist nur eine Phase. Ich würde dann die ja. äh, komplett irgendwie umschwenken.
0: <lacht> Keine ja. Sorge,
1: liebe Zuhörerinnen. <lacht> Aber ähm, das hat mir dann doch jetzt echt den Rest gegeben. Und es ist pff, Jetzt wird Karl Lauterbach halt als neuer Gesundheitsminister, glaube ich, eher scherzhaft Fan, Fanboy-mäßig, auf Twitter gefordert. Das hat alles eine ganz strange Entwicklung.
0: Ja, das ist, wenn man es positiv sehen möchte, kann man sagen, Leute, Impfen ist doch sicher falls ihr daran gezweifelt habt, weil jetzt hat man eine Vorsichtsmaßnahme. Äh, AstraZeneca zurückgezogen. Äh, in einem unsicheren Land hätte man das durchgeboxt und gesagt, ist nicht schlimm, passiert schon nichts. Deswegen kann man das eigentlich auch gut finden. Aber es äh, ist schon seit Wochen.
1: Nichtsdestotrotz, es wird, es wird ein Impfstoff, den alle seit Monaten irgendwie cool finden, wird auf dem Markt und wir haben ihn getestet und wir sind ja auch extra spät dran, weil wir nicht wie die Engländer sind, sondern es ganz genau prüfen. Und jetzt auf einmal so ein Ding mit einer Nebenwirkungsrate, die dann doch erschwindend gering ist, und es wird wieder alles zurückgeworfen. Und wir sind jetzt in NRW zwischen Köln und Kleve alle wieder über 100. Die Geschäfte haben auf. Es ist so, es ist irgendwann frustrierend. Es ist, ja, ja, ja. Nochmal, es ist ich nur ein Moment, aber das ist für mich gerade echt ja. das Schlechteste der Woche und schlägt doch auf die Laune ein wenig.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde es irgendwie trotzdem gut, dass man aus, als Vorsichtsmaßnahme, also ich habe es gelesen und dachte mir, ach du Scheiße, was denn jetzt schon wieder? Aber als Vorsichtsmaßnahme und ich bin mir sicher, in einigen Tagen ist das wieder zugelassen, das Ganze. Und ja, die Wahrscheinlichkeit liest, ist
1: ja dann doch sehr, sehr gering. Das, ja, ich weiß ja. ja. Also ich glaube, es gibt keine Medikamente ohne Nebenwirkung, auf. Ja, vor allem wenn sie auf so auch viele nicht. Menschen äh, angewandt wird.
0: Ja, aber man kann ja das trotzdem, wie gesagt, ist eine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt testen die alles. Man kann das ja trotzdem aus, ausschließen oder versuchen auszuschließen oder gucken, was dran ist. Ähm, so also Sätze wie zum Beispiel äh, Corona ist viel schlimmer als AstraZeneca Nebenwirkungen, die in den sel absolut seltenen Fällen eintreten, hilft dann auch nicht weiter. Also dann, ich bin alles in allem eher froh über diese minimale Pause. Die zeigt sogar, dass man wirklich, wirklich prüft. Und ich bin mir sicher, in spätestens fünf Tagen Gehe ich mal davon aus, ist der Impfstoff wieder zugelassen? AstraZeneca? Ja, ja, bin ich mir relativ sicher. Also, die
1: prüfen jetzt, ob die Nebenwirkungen tatsächlich so schlimm sind, wie behauptet wird, und dann wird er wieder freigegeben. Das ist dein
0: ich, ich bin mir sehr sicher. Es, es sei denn, Sie kriegen aus Mist, der ist doch gefährlicher als die anderen, oder die Gefahr ist nicht mehr verhältnismäßig. Hm. Aber ich vermute mal und hoffe auch auf ein positives Ende. Ja. Aber aus rein menschlichen Gründen muss man sagen, das Ganze zieht sich jetzt so ein bisschen. Das ist schon hier und da sehr nervig. Ja, man erwartet
1: eigentlich so, jetzt Jetzt haben wir es und jetzt geht es ganz schnell. Und äh, boah. Aber wenn es sich wieder so zieht, dann ist das Jahr jetzt auch schon quasi durchgeplant und gelebt. Und es wird keine, also Festivals sind ja alle schon abgesagt und es wird dieses Jahr so weitergehen.
0: Und es geht dabei nicht um, wie heißt das, um hey, mit Corona kann man keine Deals machen, Corona macht sein eigenes Ding und wir müssen reagieren. Ja, das, darum geht es gerade gar nicht. Es geht darum, dass, dass jetzt wirklich Sachen falsch laufen, wo man selber die Kontrolle hat, dass sie eben nicht falsch laufen und wo die einigen, einige Verantwortliche wirklich schon so, geht schon Richtung Versagen so ein bisschen hier und da. Das ist schon leider sehr tragisch. Man kann nicht seit Dezember Werbung machen für Impfen. Wir hatten ja Panik äh, oder die Befürchtung, dass ganz viel Impfstoff liegen bleibt, weil sich Großteile der Bevölkerung nicht impfen lassen möchten und jetzt bleibt ganz viel Impfstoff li liegen, weil verantwortliche das nicht gebacken kriegen. So die absolute Mehrheit ist bereit, möchte sich impfen lassen, weil sie den Nutzen sieht, aber nee, Pustekuchen. Wir haben es verkackt. Ja. Ja, ich, das ist das Ärgerliche.
1: Ja. Also ich hoffe, dass ich dass ich da jetzt mit meiner Stimmung nur nach einer Woche wieder, wieder positiv bin. Und dass das wir uns nicht in irgendeiner so Spirale aus Pannen äh, hinbewegen. Hin dass wir uns nicht in eine Spirale aus Pannen irgendwie
0: reinziehen Nein. lassen. Letzter Satz dazu von mir, wenn er noch erlaubt ist. Der Birkner. Mm. Na gut. <lacht> es, es gibt ja echt, das ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich mir echt dachte, das könnte doch nicht ernst meinen. Das ist schon ein paar Tage her. Vielleicht sogar schon zwei Wochen her. Aber die Geschichte hat mich echt umgehauen. Halte ich fest, der Kassenärzteflüsterer Dr. Andreas Gassen sagt, ab April wären bis zu 20 Millionen Impfungen pro Monat möglich. Olaf Scholz sagt, ab Ende März sind bis zu 40 Millionen Impfungen pro Monat möglich. Und Jens Spahn sagt, nee, nee, beides unmöglich. Und ich sitze da und frage mich, wer verarscht hier eigentlich wen? <lacht> Leute, ganz ehrlich, das geht einfach nicht. Ich meine, ihr seid doch Profis. Ihr habt doch garantiert eure Handynummern oder ihr könnt sie besorgen ihr habt doch garantiert eine Flatrate, meinetwegen von ist. Was ist denn los mit euch? Ruft euch gegenseitig an, macht eine Zoom-Konferenz und haut eine Antwort raus. Das ist echt, nee, das, das sind Sachen, die kann ich mir nicht erklären. Wie drei Fachleute, die sich damit befassen, drei so unterschiedliche Aussagen raushauen. Verstehe ich nicht. Ja, aber das
1: ist ja, das ist ja quasi so die Begleiterscheinung seit Anfang der Pandemie. <lacht> Ja, aber irgendwie lief es am
0: Anfang besser. Ich hatte am Anfang hab ich, war ich schon, ja, überrascht. weil ich so viel wusste. Deswegen lief es besser. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Gut. Ab der zum Schluss würde ich mit dir gerne noch ein Spiel spielen. Ja, gerne. Ein Spiel. Also du bist ja großer Mars Singer Fan. Ich bin großer Mars Singer Fan. Aber es ist zwar unser Traum, dass du da mal dran teilnimmst, nachdem du äh, Let's Dance gewonnen hast. Aber äh, <lacht> Über ein Medium wie, wie im Podcast kann man das irgendwie nicht so richtig spielen. Deswegen haben wir uns jetzt ein Spiel ausgedacht, das da heißt. Wer verbirgt sich hinter dem Imitated Prominal? The Imitated Prominal. Schwierig, was könnte das sein? Es geht in diesem Spiel wie folgt. Abdel wird sich jetzt einen Prominenten überlegen, den er parodiert, imitiert. Und nicht nur das, sondern dieser prominente, den er parodiert, wird ein Tier imitieren. Und meine Aufgabe wird es nun sein, jedes Mal, Abdel wird drei Runden spielen, jedes Mal prominenten und Tier, soll ich erraten. Abdel guckt so, als ob er es noch überhaupt nicht verstanden. Nein, ich ich, ich, ich,
0: ich habe es verstanden.
1: Ja? Ja, ja. Okay. Gut. Bist du bereit? Ich, ja, ich bin bereit. Also, du überlegst dir einen Prominenten, der yes. ein Tier imitiert, und ich muss beide erraten. Okay, saubi. Wir starten aber, mit, ja, bitte. Aber
0: du machst es danach auch, natürlich, ne? Ich werde danach auch. Geil, ja. ja, ja. Ich ja, ja. mich nicht als Einziger okay. um Kopf und Kragen jauchzen. Äh, Fangen wir an mit Runde 1. <lacht> who
1: are you? Who, 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 who,
0: who. Okay, I'm ready. Mhm.
1: Es war sehr einfach. Ernsthaft? Also, das Tier, würde ich tippen, war eine Kuh. Ja. Und der Prominente, der die Kuh imitiert hat, könnte der größte deutsche Late-Night-Talker aller Zeiten <lacht> gewesen sein. Was was Rab? Ja, Rab. Okay. War ich gut. So Runde 1 war einfach zum Eingewöhnen. Hm. Rab und Q, ein Punkt für Lutz. So, weiter geht's. Runde 2.
0: Boah, 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 boah,
1: au, 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 au. Boah, keine Ahnung. Es ist, das Tier könnte ein Hund sein? Ja. Boah, aber wer der Prominente ist, der einen Hund imitiert, <lacht> Abdel, ist jetzt echt eine schwere Nummer. <lacht> ja, muss mir, habe ich keine Ahnung. Ja. Bruce Danell. <lacht> <lacht> Gut, das gibt dann einen. Kriege ich gar keinen Punkt oder einen halben Punkt, wenn ich das Tier errate? Stimmt, du hast das Tier richtig, also einen halben. Einen halben Punkt, okay. Das war dann Bruce, ein Hund. Mhm. So, letzte, letzte, ja?
0: Ja. ja. Tier noch Prominente. Tier ist einfach, aber ich, ich mache das Tier jetzt ein bisschen deutlicher. Ja.
1: Miau. miau. Ah! Miau. Ah, eine Katze.
0: Ja, also Ein Kätzchen.
1: Ein Kätzchen <lacht> war es. Okay. Katze, Gibt mhm. Ja. Gib wieder einen halben Punkt, aber die, die Prominente vermutlich. Nee, nicht der Prominente. Okay, kannst du beim Prominenten noch mal ja. ein bisschen anziehen?
0: Miau. Ja, Ja. Miau, miau, miau. miau. Ja, ja. Nein, keine Ahnung. Wer ist es? Thomas Gottschalk.
1: scheiße. Was ist Thomas Gottschalk gewesen?
0: Ja, lieber. War lieber. Ja, miau.
1: Natürlich. Wow. Okay, es steht nach drei Runden steht es 2 zu 0 für dich. Nee, 2 zu 0 für mich. ja,
0: ja. Ja? Ja, ja.
1: Du hast jetzt die Chance mit einem Durchmarsch entweder mich zu schlagen, gleichzuziehen oder zu verlieren. Bei The Imitated Promedal. Hier yeah, kommt yeah. prominenter und imitiertes Tier Nummer 1. <lacht> Das ist.
0: Okay, hat gestern heimlich geprobt. Nein. Also der Prom ist, glaube ich, leicht kohl? Ja! Ja, den machst du einfach zu gut nach. Ja. Das ist, ja. Aber das Tier, war da überhaupt ein Tier drin? Ja klar war da ein Tier drin. <lacht> Frosch. Nee, warte, Schwein.
1: Wie kommt man denn vom Frosch auf Schwein? Frosch macht Quark und Schwein macht. Brrr.
0: Es war ein Schwein. Oh, ein Schwein richtig. Gut. Schwein war richtig, ne? Du hast einen Punkt. Nee. Nicht zwei? Nein. Ich hab doch direkt danach Schwein gesagt. Na gut. Aber dein Schwein hätte auch eine richtig gute Kröte sein können, also eine echte aus einer Tierreportage. Keine Kröte macht. Brrr. Kröten okay. machen Quark. So. Ja, das ist Comic-Frosch. Aber so eine Tierreportage frosch so, Ich muss Musik. mich konzentrieren. Das zweite Tier, okay. zweite Prominenz.
1: Du
0: musst näher ans Mikro. Jamba. nein. Nee, warte, das ist aber echt schwierig. Du hast gerade einen neuen Promi erfunden. Nein. Ich konnte nur nicht was, was so war... ganz so hoch mit meiner Stimme, deswegen. Okay, Heidi Klum. Gut! Ja? Hm. Weil Heidi Klum war mein Favorit mit deinem so hoch mit der Stimme, war ja. dann der endgültige ja. Tipp. War auch der Tipp, ja. Aber das Tier. Wow! War das das Tier, dieses Wow!
1: Mhm. Ach,
0: Katze? Nein. Warte,
1: du kommst Mau. nicht drauf. Fledermaus? Ne? Nein, Fledermaus.
0: Nee, Nein. Ich, ich, mir. ich komme nicht drauf.
1: Ein Pfau. Ein Pfau macht wow? Ein Pfau macht wow! So machen V. Jetzt ja, muss
0: man in den Tierpark.
1: Ja, so. Rat mal, wo ja. ich die geilen Spiele halt ja, mir überlege dann. <lacht> <lacht> Und mit wem ich die vorher teste, bevor ich sie mit dir spiele. <lacht> ja, sauben. So. Das heißt, dafür gibt es nur einen halben Punkt. Und jetzt alles entscheidend, ich habe auch schon ein bisschen so verloren, ähm, warte mal, ja, also nach deiner Zählweise äh, hatte ich drei Punkte, weil ich ja die Tiere äh, äh, erkannt habe, zumindest bei Thomas Gottschalk, ja, ja. den, den Hund und Bruce Darnell gar nicht, den, ähm, die Kuh und, wer war die Kuh nochmal? Mu Kuh Rab. Rab, genau. Also, ich hatte Rab und die Kuh sind zwei und bei Gott die Katze drei Punkte hat der Lutz. Ja. Und Abdel hat aktuell auch drei, weil der Kohl oh, und ja. das Schwein Geil. und bei Klub. Jetzt könntest du mit dem dritten, jetzt wird es heiß und Abdel ist richtig am Pumpen. Er ist richtig heiß. Ja. So, ey, stuhl, ich muss mich konzentrieren. Hier kommt Prominenter und Tier Nummer drei. <lacht> So, ich, ich kann dich äh, vorbeiziehen lassen, indem ich das Tier noch deutlicher mache. Nee, nee, das Tier war
0: schon deutlich. Okay. Das war ein Elefant. Gut. Verdammt nochmal, ja. Ich kann doch Elefant doch hier nachmachen, das ist mein Lieblingstier. Ja, der Elefant aus der Maus, der war
1: sehr schön. Aber welcher Prominente hat denn meinen Elefanten imitiert? Boah, Promi würde ich sagen: Joe Cocker? Na, ja, nicht. Nee, es ist, ich gebe dir noch eine Chance. Es ist der deutschsprachige Raum. Und der Name fiel heute schon. Gabali? Ja! <lacht> Geil! Gut, Abteil. Ja, Mann! Wahnsinn! Du hast gewonnen! Du hast gewonnen, wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Falco jetzt Applaus einspielt, drehe ich durch. Ja. <lacht> Danke. Danke Leute. Du bist Gewinner der ersten Runde von The Imitated Prominal. Herzlichen Glückwunsch, Danke. Dir. Ja, vielen Dank. Geiles Spiel auf Schön. Mach wir, machen mir. wir jetzt auch mal öfters. Vielleicht mal zum Finale von Marsinger. Ja. Vielleicht auch geil, für die Leute zu stimmt. Hause im Lockdown. Wenn zu Hause noch gerade so die Stimmung ist, dass er es nicht aufs Maul haut, dann spielt das doch mal. Weil da liegen die Nerven blank. Ganz, ganz, ja. ganz, ganz schnell. Vor allem bei demjenigen, der nicht mitspielt, sondern nur neben einem im Raum sitzt. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Herrlich. Ja, auch geil. Schön. Ich freue mich. Ja, Ja, Mann. da haben wir ja, mal ein während Corona. Da machen wir jetzt einen Samstagabend-Podcast draus. Da machen wir jetzt ja, 90 Minuten, nee drei Stunden. Wie kam Nebel? Machen wir jetzt einfach <lacht> imitated, imitated problem.
0: Sehr Danke, schön diesen Grundstein. Danke. Ja, echt geiles Spiel und ich habe gewonnen. Ich freue mich und der Verlierer muss natürlich den Titel für diese Folge machen.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Das Dankeschön. In der da wohl ich. Ja. Du wärst <lacht> aber eh dran. Von daher. Ja gut. Ich gehe mal los. Bis Mach gleich. gleich. Bis gleich. Jingle. Und da sind wir schon wieder, Lutz Birkner und der Gewinner des Tierspiels, Abdel Karim. Und ich bin sehr gespannt, was wir für einen Titel für diese Sendung haben.
1: Ja, ich habe überlegt, wir brauchen mal wieder einen Titel, der so richtig Clickbaiting betreibt. Mhm. Und äh, ich glaube, mit dem Ding, da können wir gut was absahnen. Der Titel der Folge 9, nicht, ja. nicht, 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 lautet Das erste Date mit Carm Nebel. Bam! Es ist nicht gelogen. Es ist dein erstes Date mit Carmen Nebel, wohl auch dein letztes, wie du behauptest. Aber Weihnachten steht ja vor der Tür. Vielleicht dürfen wir bis dahin dann auch zusammen gucken. Dann machen wir vielleicht mal eine eine Carmen Nebel Folge, dass wir zusammen eine
0: ganze unbedingt. Ich freue mich auf Carmen und, und Andy
1: Borg. Sachen, die ich später wieder bereuen werde. <lacht> so, das war nicht 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 für diese Woche. Ja, was möchtest du noch den Leuten mitteilen?
0: Danke fürs dabei sein. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Langes Wort. Ähm, bleibt am Ball, bleibt sauber.
1: Wir hören uns. Auf jeden Fall, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge Nummer 9. Folge Nummer 10, die könnt ihr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ungefähr ab 0.10 Uhr an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen neu herunterladen und euch anhören. Und äh, nun zum Schluss wie immer noch eine Message in eigener Angelegenheit, ob es glaubt oder nicht. Wir haben euch lieb. Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da füge ich mich doch einfach nur hinzu. Und darf ich vielleicht noch hinzufügen, dass heute mal wieder in der Technik Falco Schulte war und alle falco gags hier mitgemacht worden sind. Vielen Dank, Falko. <lacht>